0: Vamos a abrir nuestra Biblia. Tienes tu Biblia ahí. Ábrela en 2 de Crónica 7:14. Y me gustaría dividir este versículo en partes junto con ustedes. Hola, buenos días. Pásenle. Adelante. Mira por aquí. Cuidado. Eso. Órale. Está lleno allá adentro también. Qué gusto. Dice: Si mi pueblo se humilla. Dice, si mi pueblo sobre el cual eh, se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que como nunca ese versículo hoy se aplica con nosotros. Eh, no sé, me gustaría dividir el versículo en partes. ¿Cuál es la parte importante del versículo? No sé si estás eh, consciente, pero es, es, es un llamado. Esto, es, esto se menciona cuando Salomón inaugura el templo, ¿verdad? Eh, el primer templo en Jerusalén y él eh, presenta el, el templo hace, una, hace un evento especial y de alguna manera la nación de Israel ha sufrido. ¿tú sabes que se ha destruido 18 veces, 17 veces Jerusalén ha sido invadida, destruida. Nosotros eh, no, no hemos vivido tal cual así una destrucción tan fuerte, más de cinco mil años de historia en Jerusalén y hay una promesa sobre la ciudad de Jerusalén que dice si mi pueblo, el pueblo de Israel se humilla me, me busca, se convierte en sus malos caminos, invoca mi nombre, me busca, dice yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, me gustaría en primer lugar tocar y si puedes subrayar o, 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 o poner de diferente sanar su tierra. Yo pienso que México, al igual que Israel, tiene que sanar también tantas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra historia y hoy estamos viviendo, la semana pasada estábamos compartiendo sobre cuánta necesidad tenemos nosotros de ser un ejemplo, de, si vamos a, a pedir para que no haya corrupción en México, tú y yo tenemos que empezar poniendo, poniendo cero corrupción, cero tolerancia a la corrupción en tu primaria, en tu secundaria. ¿Quién va aquí a la secundaria? A ver, eso. Ahora les iba a decir, ¿quién copia en el examen? Sí. No, bien, bien, bien exacto, bien. No, ¿y sabes qué? Si tú copias en el examen, obviamente estás cayendo en la corrupción, estás ensuciando la tierra de México, estás ensuciando el nombre de tu escuela, estás ensuciando el nombre de México, estás ensuciando tu propio nombre. Y para sanar eso, pues no podemos exigirle a nuestro gobernante que no haya corrupción si yo mismo caigo en corrupción al hacer las cosas que no debo hacer, ¿no? Me cuelgo de la luz, compro piratería, hago, no sé, le doy mordida cuando me paran, me ponen el parquímetro o la araña o no sé. Todas esas cosas tenemos que sacarla. dice, si quieres por favor poner también, dice, eh, apartar de sus malos caminos. Tú y yo estamos llamados a apartarnos de nuestros malos caminos, si no, nuestra tierra, por más que Dios la limpiara, ¿Cómo quiere Dios quitar la corrupción si tú y yo seguimos mintiendo o, o pudiéramos seguir haciendo cosas equivocadas? Estamos llamados como iglesia a cambiar nuestra forma de vivir y apartarnos de nuestros malos caminos. Es, una, es un llamado a apartarnos de, nuestro, de nuestros malos caminos. Y luego nos pone en un lugar especial, nos pone en un lugar humilde, nos pone en un lugar sumiso, dice, si sí, se humilla mi pueblo. Eh, es... Eh, Curioso, porque también quería comentarles yo que esta semana dimos un milagro. Para mí fue un milagro que nuestra, nuestra selección... Es que está, está muy curioso que va caminando la selección nacional junto con el proceso electoral. Y justo el, mañana es un día crucial y hoy es un día crucial. ¿no? Y estamos así. Pero si te fijas, el, 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 el juego del miércoles contra la selección de Suecia... Quiero decirles que yo tengo raíces así lejanas como de vikingo también. Este, mi segundo nombre es sueco, este, Benson es sueco. Mi segundo nombre es de Suecia. Mi bisabuelo era sueco. pero este eh, Y mi, mi abuelo, por el lado de mi papá, era español. Entonces tengo como una raza ahí medio curiosa. Pero soy de Cuautitlán, la verdad. <risa> Siempre lo he dicho que mi, mi papá... Mi papá era de Cuautitlán y ahí andábamos. Este, yo me, me divertía de niño en Cuautitlán. Así es que, este, bravo a los que son de Cuautitlán, que vienes de Cuautitlán. René, ¿no? ¿Dónde estás, René? ¿Ya se fue? Pero bueno, ahí, ahí anda René. ¿Dónde es Cuautitlán? ¿Vive, vives en Cuautitlán, ¿no? Exacto. <ríe> Exactamente. Entonces, eh, dice que yo te decía de la selección mexicana porque, curiosamente, el miércoles, fíjate nada más. En 80 años la selección de Alemania no había llegado a esa humillación que tuvo de perder en, ni siquiera calificando octavos de final y queda, en 80 años, queda fuera. Luego el que le gana no pasa a la siguiente ronda y nosotros que perdemos, pasamos. Explícame por favor si no fue un milagro. Ahora yo te quiero pedir que por favor nunca, nunca te enorgullezcas de las victorias que Dios nos dé ni a ti en lo particular ni a nosotros como nación. Sin reconocer que viene de lo alto, porque el orgullo, lo que, lo que logramos, puede hacer dos cosas. Lo que dice, puedes poner la palabra humilla, en, 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 puedes resaltarla. Una de las cosas, puedes reconocer que Dios te lo dio o puedes reconocer que tú lo lograste. Y es la lucha que vamos a tener siempre y nos pasa con el fútbol. Automáticamente ganamos el primer partido y nos sentimos, este, no sé si vieron los memes que ponían ya la Copa del Mundo ahí con el equipo de fútbol. No, o sea, todavía faltan varios partidos para eso y sí la podríamos tener si solo Dios quiere. Si Dios nos las quiere dar. Pero ¿cómo nos las va a dar si eso nos va a, a acrecentar en el orgullo y nos va a hacer crecernos en el orgullo? Eso, la verdad es que todo lo que Dios trae a tu vida muchas veces son humillaciones a nuestras vidas para recordarnos que dependemos de Dios. Pero si tú dependes de Dios, si yo dependo de Dios, Estamos rumbo a la sanidad de nuestro corazón, de nuestra tierra. Estamos en el lugar correcto. Nos pone Dios en el lugar correcto. Si México se humilla, si México se rinde ante Dios. Yo les decía la semana pasada que estoy orando para que... De verdad, de hace un tiempo para acá cambié mi oración para que un día el presidente de la República, sea quien sea, declare en conferencia de prensa, llamado especial a dar una conferencia de prensa y diga, señores, su presidente cree en el Dios de la Biblia. Porque eso te va a dar confianza a ti y a mí. Y en un momento dado, aunque ha sido rechazado el creer en Dios en México, la verdad no debería ser así. Deberíamos de que, como Israel. Dice, para que sepan todos los pueblos de la tierra que hay un Dios en Israel. Y qué increíble sería que en una conferencia de prensa el presidente de la República dijera para que sepan todos los pueblos de la tierra que hay Dios que reina en México y sobre el cual yo me baso y me, y me sujeto a sus... Mandamientos. Qué hermoso sería que tu presidente, mi presidente, mis gobernantes, nuestros gobernantes estuvieran sujetos a los principios que son inquebrantables de la ley de Dios. Qué hermoso sería que un día jurara también sobre la Biblia el presidente y dijera: Prometo delante de Dios el portarme bien. Esto sería increíble. Así es que no sé qué parte es importante de este versículo. Dice: Si se humilla mi pueblo. Si se aparta de sus malos caminos, eh, sanaré su tierra. Y luego hay más información, dice, y ora. Y yo creo que tú y yo, como mexicanos, tenemos una responsabilidad. Hoy tú no vas a poder dormir tranquilo. Hoy o tú vas a poder dormir tranquilo siempre y cuando llegues a tu cama y digas, cumplí mi labor como creyente. Porque solo los creyentes... Eh, eh, tenemos la capacidad y el poder de Dios para cambiar eh, lo que podemos hacer. El único que tiene acceso a Dios en confianza y en libertad somos tú y yo. Entonces Dios lo pone muy claro. La oración, no se acuerdan el domingo aquel que pidimos para que oh, Dios que gane México. Y mi oración fue así el miércoles pasado y no ganó y entonces yo estaba delante de todos los chavos de la escuela porque la vimos aquí en la escuela el partido eh, nos tocaba ese día bueno era imposible no por cierto quiero felicitar porque no fueron a ver el juego de España no sé si no, no anden viendo por ahí el juego de España que está ahorita jugando pero bueno el caso es que eh, yo des, después de orar porque ganar a México meten el primer gol luego meten el segundo gol luego meten el tercer gol dije Dios cómo o sea te pedimos porque ganara México y este y ya iba 3-0. Y yo dije, ¿cómo le voy a demostrar a este grupo de jóvenes que tú respondes la oración? Te acabamos de pedir porque gane México. Y me dice Dios, vean es que yo hago las cosas, no tú. Le voy a dar la vuelta por atrás y voy a hacer que pierda Alemania, que gane Corea y entonces vas a calificar tú y no van a calificar ellos. Y de repente, ¡milagro! O sea, fue un milagro. Honestamente, espero que tú y yo reconozcamos que mañana vamos a jugar por milagro y si damos sumisos a Dios, y estamos sujetos a Dios, y si le pides que gane México, igual que yo, igual pasamos a la siguiente ronda. <risa> Pero bueno, Dios Dios es un Dios de milagros. Finalmente, yo te puedo asegurar que en todo esto, la decisión final, la, 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 edición final la, trae, la trae Él a nuestras vidas. Eh, yo quiero eh, terminar nada más de decir que estamos llamados a todo. En este pequeño, digamos, bloque de palabras. Está resumida nuestra posición como creyentes. Tenemos una responsabilidad ante, ante este momento que estamos viviendo. Y, y bueno, hemos pedido por este, por este día. Yo sé que hay mucha gente orando por el día de hoy. Y yo creo que hoy Dios va a venir a visitarnos. La verdad, estoy esperando que Él venga, nos visite, ponga su manto, como dice aquella canción que mi amiga Claudia Gándara Cantaba, dice, ponga su manto sobre México, sobre nosotros, nos cubra con su amor, con, nos cubra con su plan de bendecirnos, de mantenernos en libertad, que nos lleve a eh, ver los mejores días de la historia de México en este, en este precioso país que nos da. Si Dios no guarda nuestra nación, dice, en vano trabajan los que la vigilan, los que cuidan, los que la cuidan. Tiene que ser Él quien guarde, eh, la vida de esta nación, de tu casa, tiene que ser Él. Si Dios no guarda nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. Y bueno, eh, hay un versículo también en aquel Salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero morar bajo la sombra de la protección, de la provisión, de la bendición de Dios, y no bajo la sombra de algún partido político que me promete, me ilusiona y a la mera hora todos nos desilusionan. Al final de cuentas, ¿por qué? Porque solamente Dios puede hacer que esa eh, bendición realmente nos alcance y nos cubra por completo. Quiero decirte que, que México no tenemos otro lugar, yo aquí me convertí. Te puedes cambiar de país, pero finalmente esta es nuestra casa. Eh, hay algunos que tienen la posibilidad de mudarse de nación, hay otros que no. Pero aunque fueras a cualquier lugar, este solamente es tu casa donde nacimos. Y tenemos un cargo especial eh, por este hogar que Dios nos puso y una responsabilidad por esta nación. Y también tenemos la, el llamado a servir en México. Tenemos que ver de qué manera vamos a servir a nuestra nación, de qué manera vamos a aportar a nuestra nación... ...para servirle a México... ...no podemos exigirle al, al, al gobernante... ...que nos dé todo lo que nosotros tenemos que hacer... ...se me haría denigrante... ...exigirle que él me dé... ...lo que yo tengo que lograr... ...¿dónde se va eso? O sea, tú estudias, te ganas una calificación... ...tú trabajas, te ganas un sueldo... ...tú y yo hacemos algo y tenemos el fruto de ese trabajo... ...si no hacemos nada, bien dice la Biblia... ...que el obrero es digno de su salario... ...por lo tanto tenemos que... ...poner nuestras manos en el arado... Y ponernos a trabajar por México. Tenemos una responsabilidad de servir a México. Es nuestra casa, pero también aquí estamos llamados a servir. Esa famosa frase de Kennedy, ¿no? Que le, no le preguntes a tu país qué va a hacer por ti, pregúntate tú qué vas a hacer por tu país. Y yo es a lo que me refiero. Tenemos un llamado a servir a México. En principio, te quiero pedir que eh, pienses que estamos llamados a hacer algo que sí podemos hacer. Estamos llamados a orar por México y en nuestra oración que vaya acompañada de una vida coherente de lo que hacemos, yo te invito a que no caigas en, 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 en dar mordida, no te cuelgues de la luz, no te cuelgues de... A veces, yo no sé, pero cuando alguien en algún lugar logra colgarse de la luz, hasta da una, la noticia como una satisfacción de haber logrado algo especial. Uy, es que yo estoy colgado de la luz desde hace... No, pues ¿sabes qué? Estás pecando. Tenemos que ser conscientes de que las cosas eh, deben de funcionar en lo correcto. Entonces, la primera cosa para servir a México es orar por México. La segunda cosa para servir a México es que hagas que todo lo que tú y yo hacemos por México, aporte lo correcto. Sirva para algo bueno. No tirar basura. Eh, alguien, va alguien va a levantar la basura que tiras. Y si no la levantas, al rato va a tapar tu mismo drenaje de tu misma calle, de tu misma ciudad, de tu misma zona... Y es lo mismo consecuencias que estamos viviendo en, en nuestro país. Dice Josué 10, versículo 14. Dice, nunca antes hubo un día como hoy. Ni lo habrá después. En que el Señor atendió la voz de un solo hombre. Y peleó a favor de su pueblo. Quiero decirte que aquí vamos a separar. Eh, vamos también a sacar en partes, eh, puedes poner la voz de un hombre, quiero pedirte que pienses que Dios nunca ha sido Dios de multitudes, o sea, Dios no nos va a llamar ni por grupos, ni por familias, ni por equipos, nos va a llamar en persona, y dice que nunca Dios ha atendido la voz, dice, de, perdón, nunca como hoy, dice, es un día especial. Que, donde atendió Dios la voz de un hombre. Creo que ahí te pasaste demasiado. Pero bueno, si sí lo leen, ¿no? La voz de un hombre. Yo quiero ser ese hombre. Ojalá que tú digas, Dios, yo quiero ser ese hombre que atiendas la voz y que en algún futuro, en el día que estemos en el cielo, nos diga, Dios, escuché tu oración y tú cambiaste la historia de tu país. Ojalá que ponga, podamos poner en alto este, nuestra voz acomodarla en dirección hacia el cielo y nunca desacredites ni menosprecies lo que una sola oración puede hacer a favor de inclusive de un país. Tenemos ejemplos en la Biblia increíbles. El, el malvado Nabucodonosor termina humillado delante de Dios diciendo que toda mi nación, que todo mi reino crea, busque al mismísimo Dios de nuestro Daniel, de un solo hombre, <ríe> qué increíble sería que, eh, y esto no le gusta a mucha gente, a mucha gente no le gusta que hablemos de Dios, te van a criticar si hablas de Dios, te van a decir que eso no va en la política, bueno nada más, cuando alguien diga que no va en la política, dile que ningún poder político se compara al poder de Dios, mi Dios, tu Dios, no solamente sostiene a los políticos y a las naciones, Sostiene el mundo entero. La tierra flota sobre nada, ¿sabías? Y dice Isaías que él sostiene la tierra que flota sobre nada. ¿Te has puesto a pensar que la tierra flota en el vacío? O oh, cuando mueve las montañas, me estaban diciendo, eh, estuvimos en, en este, nuestro paseo anual eh, de fin de cursos de la escuela y fuimos todos los papás y las familias a Huastepec, a, a ¿no? al, al parque... Acuático nuevo que abrieron La pasamos increíble, grité como loco <risa> Ya me hubieran visto a mí un <risa> auxilio Está muy divertido eh, No me aventé de todos los Quiero confesar, pero casi de todas Y, y nos estaban platicando Cuando tembló hubo, hubo daños graves en Huastepec No sé si ustedes sepan hubo, hubo daños graves, muy graves Y nos estaban platicando Que la tierra rugía que fue no solamente el, la sensación de movimiento, sino que, que emitía un sonido aterrador. Bueno, ese es mi Dios, que es capaz de mover los montes, que es capaz de mover, sacudir la tierra. Ese Dios lo tiene que apreciar también la política del mundo. Bien dice que así como Israel, para que todo el mundo sepa que hay Dios en México. Qué increíble sería eso, ¿no? En lugar de que nos ubiquen como un país eh, de corrupción o de violencia, que nos ubiquen como un país de milagros. Y las historias de todas, los, de todas las naciones nos la cuentan también. La reina de Inglaterra, la reina de Escocia, le tenía más miedo a, a John Knox por su oración que cuando el ejército inglés iba, iba a invadirla igual la reina María cuando Winston Churchill eh, estuvieron a punto de ser invadidos por los nazis Churchill publica y dice por favor pónganse a orar no hay nada que va a evitar que los nazis nos invadan solamente Dios lo pudo evitar y no pudieron invadir Inglaterra después la reina dijo que era más poderoso un ejército de oración que un ejército militar Y yo también creo que es más poderoso mi Dios que cualquier poder político Así es que aprovechemos este momento, te lo digo con toda eh, libertad, para orar por este país. Seguir orando por nuestra nación. Si quieres ayunar, ayuna. Lo que, lo que sea para aportar a México finalmente es el lugar donde estamos, no hay otro. Y la decisión final de lo que pase hoy a las 8 de la noche, yo se la entrego a Dios, para que estamos en sus manos para que él, eh, de Él sea la decisión final. Eh, las encuestas no votan, votan los ciudadanos, así es que la decisión final se va a conocer esta noche y yo los invito a que oremos por un milagro, por un milagro donde podamos ver el aliento para ti para mí y podamos ver tiempos mejores en México, en nuestra ciudad, en todo lo que hacemos y que se refleje en nuestras vidas. Eh, y por último, eh, quiero yo decir que, que México eh, necesita su iglesia, eh, podemos, somos los únicos que podemos cambiar el rumbo de esta ciudad y de este país, somos los únicos que tenemos acceso a ese poder de Dios y, y solamente vamos a podemos acostar en paz si hoy vivimos conscientes de que hicimos lo correcto de que oramos, de que pedimos por el bien, por el bienestar de nuestra nación. Eh, quiero leer junto con ustedes, si quieren abrir, Segunda de Samuel, versículo, capítulo 10, versículo 12. Y con esto voy a terminar. Eh, pueden pasar, por favor, nuestro buen amigo eh, nuestro grupo de worship, quiero decirles que ya cuando, el, el, ya cuando, ¿saben, ¿saben cuándo es famosa la gente? <ríe> cuando, cuando este, no, no, iba a decir algo que, cuando ya alguien lo piratea y todo eso ya, este, ¿eh? Cuando le hacen memes también, este, no, 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 es que ya, vi, ya veo que nuestro grupo de alabanza es medio famoso, ¿eh? Medio famoso porque apenas está empezando, pero... Ya tiene aquí eh, Dani sus, sus fans y de repente, a ver, ¿dónde está este chavito? Allá está por atrás. Dice, yo vengo a ver a Dani cantar, un chiquitín de, de cuatro años. Y yo creo que la mitad de la gente viene también aquí a oírnos cantar a todos. Y gracias Dani porque Dios te ha dado un talento, a todos ustedes un talento para que podamos cantarle juntos a Dios. Este, vamos a repetir esta última canción que cantamos. Y antes de, de, de ponernos en ese lugar, quisiera yo leer junto contigo, esta, 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 este versículo eh, Segundo de Samuel 10 Versículo 12 Fíjate nada más Si partes el versículo Checa donde está llamando Dios A ti y a mí Dice Esfuérzate te, te, vuelve, te vuelve a señalar así Vuelve a buscar la cámara Y nos enfoca a cada uno Nos hace responsables a cada uno Esfuérzate y esforcémonos Por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parezca. Lo que la decisión final, que sea cualquiera que sea, la vamos a conocer esta tarde, esta noche, pero vamos a suplicar a Dios porque haga un milagro en México, un milagro donde podamos ver los mejores tiempos de este país, y que nos toque verlo a ti y a mí. Que podamos un día. Estar compitiendo, seguros de que vamos a llegar a las finales de la Copa del Mundo digamos Así es México, compite hasta, la última, eh, hasta el último round No nos vence el orgullo ni la autosuficiencia hasta llegar al final, hasta llegar a la meta Yo estoy llorando para que de verdad veamos a lo mejor en la final Francia-México No sé, posiblemente, no lo sé eh, Pero de verdad yo estoy llorando porque México llega a la final Tú no <risa> Y que México gane Pero eso no va a venir Si Dios no quiere Pero en su voluntad Hay cosas increíbles y preparadas Para aquellos que lo aman Para aquellos que lo buscan No me canso de, de rogarle por mi país Porque un día, te digo una cosa eh, G36 nació en México Podemos haber sido Herencia de una iglesia que vino a Estados Unidos o vino de otro lugar no, 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 G316 nació aquí, ya está extendiendo sus discípulos y, sus, y las personas que se han convertido a otras partes de la ciudad y del país y a otras partes de, del mundo y cuando la gente en, no sé, en Italia, que comentábamos la semana pasada con Marcela ¿no? y se me convertí en México y sin embargo se predica en Italia el Evangelio Por, y, y lo dijo de G316, ¿no? me convertí con ellos no quiero levantar ningún orgullo para G316, pero por otro lado, pienso que aquí que nacimos, todo lo que tú y yo tenemos aquí, puede llevar Dios a llevar, puede hacer que tú alcances eh, alturas más allá de lo que te imaginas. Y yo sí quiero pensar que si nuestro esfuerzo y el esfuerzo de Dios se suman y le pedimos a Dios que haga su voluntad, vamos a ver cosas increíbles. Así es que mientras nos separan unas horas de nuestro destino, vamos a suplicar a Dios por un milagro. Padre, muchas gracias por esta mañana que podemos compartir como familia, como hermanos, como iglesia. Y queremos pedirte una vez más para que esta nación vea sus mejores días de aquí en adelante. Pero comenzando contigo Dios, Visítanos hoy, Jesús preséntate hoy a esa cita para la cual te habíamos pedido que vinieras hoy a México Manifiéstate con un gran milagro, haz que todos seamos conscientes y partícipes Y que todo el mundo vea lo que va a pasar en México hoy Para bien, para libertad, para paz, para prosperidad, para bienestar Pero sobre todo Dios para salvación te pedimos porque México lo conviertas en un país misionero. Para que nuestra iglesia la conviertas en un país, en una iglesia misionera. Y para que a cada uno de nosotros nos conviertas en pequeños misioneros. Que podamos llevar el Evangelio a donde sea. A todas partes. Y a todas las personas con las que nos permitas tratar. Señor, pase lo que pase. Tú eres soberano. Nos has puesto en nuestra casa. Y queremos servirte aquí. Danos... Un gobierno que nos permita hacerlo Seguirte sirviendo siempre A donde sea Que podamos tener la libertad De compartir tu palabra Y gracias Padre Porque Tú escuchas la oración De un solo hombre O de cuando dos o más están reunidos En tu nombre Dios yo quiero ser ese hombre Y quiero que aquí Hombres y mujeres Tú también lo seas así con ellos Respóndenos Manifiéstate Dios Como nunca que hoy sea un día Que pase a la historia Como una respuesta Como un milagro Como Que tú pusiste tu mano Y que nos viniste a visitar Hoy Gracias Dios Te lo pedimos en el precioso Nombre de Cristo Jesús, el Rey de Reyes El Señor de Señores El que pone Reyes y los quita El que habla Y todo se sujeta A su voz En ese nombre te lo pedimos Amén Por último Quiero nada más recordarles No sé si ustedes saben de la historia La historia de los seis días De la guerra de los seis días en Israel Perdón que vuelva a mencionar otra vez Israel, pero nos parecemos demasiado los creyentes a eso. Ustedes saben que a las primeras tres horas que inició la guerra de los seis días ya había ganado la batalla Israel. Dios hizo un milagro con poquitos y permitió que seis días después Jerusalén estuviera liberada y el territorio, inclusive creció el territorio de Israel, no sé si han oído la guerra de los seis días, pero es un milagro. Nadie se lo explica. Como unos cuantos miles, pudieron con muchos miles, contra muchos miles. Contra muchos eh, que tenían un armamento superior. Y bueno, quiero terminar diciendo este versículo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los que viven. Aguarda a Jehová. Esfuérzate otra vez. La palabra esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. ¿Sí? Espera a Jehová.
1: Cada sueño que te atanele lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me despierto. Que no cambiar lo que en mí ves. Llegué cansada de tanto luchar en tu presencia que no descansa. Poderoso rey vencedor, no importa lo que enfrente aquí estará. Se muerden los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi. Principio hay no hay día frente a mí que tú no ves en todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Oh, cuando
0: increíble descanso poderle decir a Dios que cualquier cosa que pase podemos descansar y confiar en el que padre que pueda llegar a casa y de dejar todo en sus manos y decir voy a confiar voy a descansar y así nos va a llevar a Dios paso a paso día con día hasta el día que nos toque partir a la eternidad pero bueno yo no quisiera acabar esta reunión sin decirte algo muy importante si tú copias en el examen si tú te cuelgas de la luz si tú das mordida, si mentimos, eh, si tenemos malos pensamientos, Dios está señalando que los corruptos somos nosotros. ¿Qué? ¿De, qué, ¿De qué nos jactamos? Y la verdad, todos tenemos que pedir perdón y reconciliarnos. Está bien, ¿eh? Gracias, mi amable. Perdón. Todos tenemos que pedir perdón y reconciliarnos con Él. Y yo quisiera terminar... Diciéndote que, ok, hoy, hoy puede cambiar el rumbo De nuestra nación Depende de la decisión que todos los mexicanos tomemos Pero hoy, también Dios está esperando Hacerte consciente Que el rumbo de tu vida puede cambiar a través de una decisión Una decisión en la que tú le digas a Dios de todo corazón Que quieres reconciliarte con Él Y que quieres ir con Él, avanzar con Él Pero si no lo has hecho, tú sigues perdido en tus delitos y pecados En la misma corrupción de siempre eh, Esto hace, hace, cuando yo tenía 18 años eh, Algunos ya saben la historia Pero esa es mi historia A mis 18 años yo me di cuenta que necesitaba a Dios Dios abrió los ojos de mi corazón Y mis oídos y me hizo entender Que yo estaba perdido Que yo era un corrupto, que yo era un pecador y la Biblia dice que todos somos pecadores y ese, ese pecado nos impide vivir tiempos mejores, tiempos mejores en nuestro entorno, en nuestra casa y dice que de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si tú no has tomado la decisión por estar en Cristo, por reconciliarte con Él, Dios está esperando y tu vida no va a cambiar porque hoy tome posesión a Alguien nuevo en Los Pinos Tu vida va a cambiar cuando tome posesión Jesús en tu corazón Cuando ahí Habite Cristo Y que dirija tu vida, que dirija tus pasos Que te comportes y te riñas Te, te ciñas a, a, a su palabra Así es que si tú quieres Voy a terminar con una oración Específicamente por aquella persona Que me está escuchando en internet O que está aquí Y que quiera confirmar que quiera pedirle a Cristo que esté en su corazón. Ese es tu amparo. esa este es tu fortaleza. Y esa este es tu confianza. Esa ha sido mi, mi confianza y mi vida. Durante los últimos 38 años. Confiar en Cristo. Y sigue esa llama. Tan viva y tan real. Como aquel día. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Te pido que no, ya nadie más se mueva. Por favor vamos a hacer esta oración. Y vamos a tener respeto por este momento. Para que si tú. Cualquiera, el que quiera, en silencio, en Quedito, ahí en tu corazón, haz conmigo esta oración. Dios, ve tu corazón y oye tu necesidad y tu anhelo. Y si tú quieres, ahí en tu corazón, el día de hoy, Dios puede cambiar tu vida. Si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Así es que si tú quieres... Ahí en querido, en silencio. Repite conmigo. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te necesito Jesús. Hoy te pido perdón. Yo he pecado. Yo me he portado mal. Yo estoy corrupto. Yo estoy manchado por mi propia maldad. Límpiame. Creo en ti Jesús. Fuiste a la cruz del Calvario a dar tu vida. Y hoy... Quiero aceptar ese regalo de salvación, quiero apropiarlo, quiero lavarme en tu sangre y quiero caminar a partir de hoy como un hijo tuyo, como una nueva criatura, como aquellos que te recibieron, a los que creen en tu nombre, como si estuviera yo en Cristo, a partir de hoy me uno a tus filas y te invito a mi corazón, caminar junto contigo es mi anhelo, a partir de hoy te nombro mi Señor, mi Presidente, mi amo supremo, mi Rey de Reyes, Jesús en mi corazón, Tú eres mi Señor a partir del día de hoy quiero que seas el que me guíe y apropio y acepto la salvación que me regalaste en la cruz, te lo pido Jesús, en Tu precioso nombre, en el nombre de Jesús Amén wow gracias a Dios ah. bueno pues eh, es un paso de fe Como decía Juan Manuel Tú caminas y Dios pone el escalón <ríe> así, es, así es la fe Das un paso y Dios va construyendo En bendición Y en milagros Cada paso que vamos avanzando Así es que Tenemos una expectativa Y bueno estamos haciendo lo correcto Buscando a Dios Y si tú hoy invitaste a Jesús a tu corazón Te invito a que se lo manifiestes a la persona que te invitó. Y si llegaste solo porque nos encontraste en Internet, ¿eh? pues compártemelo a mí también o a cualquiera de nuestro staff para darte un regalo, para contestar alguna pregunta que tengas. Y si estás en Internet y hoy invitaste a Jesús de tu corazón, escríbenos. Gracias a Dios por las redes, gracias a Dios porque tenemos el alcance y bueno, que la semilla siga siendo lanzada en México. Dios los bendiga, que Dios bendiga a México y felicidades.
2: se apagó, cayó el salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre en el agua. el peso del pecado sobre lo ignoro, el hijo de Santiago. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el impío fue aquí vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siente el rey resucitó la muerte derrotó ganando la victoria por siempre Retumbo, la piedra el quito, su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria, por siempre a él la gloria. Aleluya, cantemos aleluya, el rey resucitó. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya. El rey resucitó. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya. El Rey resucitó